0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Decupando. Eu sou o Gui Maciel. Eu sou o Carlos Yashida. E hoje, mais uma presença ilustre do nosso querido convidado, por favor, se apresente. Bom, meu nome é
1: Guilherme Borges, eu sou técnico de áudio para cinema, publicidade
0: e televisão. Excelente. E hoje, o tema que a gente vai decupar aqui junto é a relação do som direto e o set de filmagem. Eu já vou pedir aqui para você que está ouvindo o Decupando no Spotify compartilhar família, Amigos e todo mundo E já deixar o nosso agradecimento aos nossos apoiadores A Dropix Filmes E O Ópera Café Onde a gente está compartilhando esse espaço Para poder gravar esse podcast Vamos lá Muito bem é, Antes de aprofundar nessa essa relação aí, Guilherme, do som direto e o set. Queria que a gente trocasse uma ideia um pouco sobre quem que é esse tal de som direto.
1: O cara do som direto, ele normalmente é o cara mais odiado do set. <risos> ele é o cara que a cena tá linda, o diretor de fotografia tá emocionado. O diretor tá tipo quase chorando e ele grita parou porque eu escutei uma moto. Ou o cachorro latiu. Esse tipo de coisa que a gente faz, a gente tenta salvar o áudio do filme quando possível. Faz o que pode pra ter um bom áudio. É, a gente tenta consertar porque tem coisa que você sabe que dá pra tirar na edição, então você deixa passar. Mas quando você vê que realmente comprometeu o arquivo, você tem que solicitar o corte. E a gente está ali para justamente desempenhar essa função, porque é, tem o diretor de fotografia que ele está tomando conta justamente disso, do visual do filme, tem a iluminação, tem a maquinária. A nossa parte é principalmente o foco no áudio e na qualidade dele.
0: Isso se for para pensar que a gente está tratando com audiovisual, né? Aí você tem... Os, os, geralmente lá no set os coordenadores de, de departamentos, assim, o um diretor, diretor de fotografia, o diretor de arte e tudo mais, todo mundo da autoridade, e às vezes a galera deixa um pouco de lado o som direto, né? tipo assim, ah, não, você está aqui meio para ajudar aqui no final. É
1: quase sempre assim, na verdade.
0: Sendo que sem você ali no set... Ah, é, você perde set? um filme. Uhum.
1: Você, você consegue fazer um filme com a fotografia que não seja excelente, mas... Sem um som decente você não consegue Até porque se você não tiver um som decente Você perde praticamente todo o filme Porque você não, você vai gastar muita grana Para redoblar a coisa Para trazer ator de volta para o set Ou alugar uma sala de estúdio Para gravar isso Vai gastar muito Por isso o som direto é tão importante Nessa fase justamente da gravação Porque é justamente você está captando O som real daquele, daquele momento Você está captando a emoção do ator
2: Recentemente eu também vi uma pesquisa que, mas aí, é, mas em relação ao digital, mas acho que também se encaixa a qualquer plataforma, que um dos maiores taxas de rejeição de qualquer tipo de conteúdo audiovisual se dá a uma má qualidade no áudio. As pessoas não, às vezes a pessoa consegue assistir um, um vídeo que não está com a qualidade visual tão bacana, às vezes está com a resolução menor, mas se tiver um áudio ruído ou um áudio ruim, as pessoas tendem a, a não conseguir terminar aquele material, né? É,
1: isso, isso é natural, porque o, o som ele consegue te colocar dentro, dentro do, do ambiente. Você pode ver que, por exemplo, existem filmes grandiosos como Star Wars, até o próprio 1917 que saiu agora que o som te coloca ali dentro, não são as cenas, as cenas são bonitas, os planos são muito bonitos, mas o som que te coloca ali dentro, o estéreo, o 5.1, a tecnologia de som eu, eu vejo como mais avançada com, é, como na questão de imersão do que o visual, do que o próprio vídeo.
0: Beleza, então a gente tá falando um pouco, Guilherme, sobre a questão do, da importância do som direto e a importância do som direto pro filme, né? E agora a relação do som direto pro set de filmagem. Que acho que é uma das coisas mais delicadas, assim. Né? Um set de filmagem, às vezes, é uma coisa muito delicada, né?
1: Ele, por si só, já é um caos. É uma bomba prestes a explodir, porque tá todo mundo ali, tipo, dando o seu melhor e parece que Querendo ou não, um sempre acaba atrapalhando o outro em algum ponto. E o áudio é o cara que atrapalha todo mundo. É sim, porque se atrapalha o iluminador, se atrapalha o fotógrafo, porque, como eu tinha falado antes da gravação, o cara do som direto ele sempre está um passo à frente de tudo. Porque ele chega e pergunta para todo mundo, primeira coisa que ele pergunta, onde eu posso ficar que eu não vou te atrapalhar nos seus movimentos de câmera, nas suas trocas de plano? a pessoa te fala Fica ali naquele canto à esquerda Ok, vou ficar ali Rodou a cena Aí o cara vai fazer um contraplano Você já não pode ficar ali mais Ou seja, você sempre tá um O cara do som direto sempre tá um passo à frente do, do fotógrafo ele, ele sempre Ele é a pior pessoa do set Ele é o um mal necessário, na verdade é, é, Existe muito conflito Principalmente com o diretor de fotografia é, com o cenógrafo porque às vezes você esbarra né em, em, <risos> <Com> <risos> em um alguns de elementos de cena que infelizmente é normal pode acontecer não é recomendável e, e mais que a gente briga? com o próprio diretor porque o diretor se emociona com a cena aquela cena fica linda Aí você deixa ela correr até o final, só que quando termina o diretor fala, perfeito! E você tem que cortar as asinhas dele falando, não valeu. Aí você tem que explicar por que não valeu. Aí tipo, o cara te chamou pra fazer o som do filme dele, é porque eu acho que ele teria que ter alguma confiança em você, né? E tipo, eu tô com um microfone, eu tô com um fone, eu tô ouvindo muito mais que todo mundo e eu tenho que explicar pra pessoa por que isso não aconteceu, e por que não valeu. Posso citar situações que aconteceram comigo Olha. sem citar nomes? Pode. Sem gravando... citar nomes aí
2: depende de você. <risos> sem citar nomes, uma vez eu fui gravar um curto e o cara começou uma festa. <risos> que o diretor tá aqui é... presente.
1: Não, esse aí eu vou falar em outro podcast que eu... quando eu for, entendeu? Aí eu falo do pessoal desse aqui. É, tava fazendo uma gravação. E tipo uma cena tensa dentro de um ambiente religioso. E é, os atores estavam usando lapelas e eu estava eu seguindo com o boom para pegar mais passos, mais interação. Mas ainda assim pegar diálogo, mas os atores que estavam ensinando estavam usando lapelas. E, e estava no roteiro que haveria uma pancada na porta e eles se assustariam. Simplesmente o próprio diretor dá uma pancada na porta. <risos> Aí eu tive que parar, pedir para parar e falei: olha, assim as coisas não funcionam muito bem assim, porque essa não, não é a pancada que a gente tá esperando dentro do filme. É, é outro tipo de situação. Ah, não, mas tem uma pancada aqui. Eu falei: então a gente pode colocar essa pancada em pós. A gente precisava realmente preservar esse ambiente aqui, porque colocar sujeira dentro do, do som é muito fácil. Agora tirar, você não tira. Então a gente acabou perdendo uma cena que teria ficado muito bonita por conta disso. E várias outras
0: coisas. <risos> Mas isso é, uma, isso é uma coisa que até aconteceu com a gente, né? No, no curto que a gente gravou junto. De ter... Você tá ali, eu ali com o diretor, concentrado na cena. Em, em que mensagem que ela tá transmitindo. Aconteceu várias vezes com a gente, né? Porque como a gente tava gravando em casa, no setor residencial. Sim. Beleza, aquela cena perfeita som direto, meu querido Guilherme, ele fala. Sim, tivemos
1: problemas com o avião.
0: <risos> Cachorro. Oh,
1: teve Cachorro. um avião aquele dia. Não no primeiro dia teve um avião, mas no segundo já não teve nenhum.
0: Mandei é, para o aeroporto. O que eu achei
1: estranho porque é um setor do lado do aeroporto. Sim, exatamente.
0: E uma, uma coisa que você falou mesmo, tipo, é uma questão muito de confiança no set, porque se ele levou aquele som direto para fazer aquilo, você tem que confiar que ele, ele está cuidando de uma parte que você não está cuidando.
1: O diretor, ele não duvida do plano do fotógrafo. O fotógrafo mostra pra ele e ele fala, perfeito, maravilhoso, é isso. Ele, é, é claro que ele vai dar sugestões e tal, mas ele, ele a, 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 a última palavra sempre é a do fotógrafo. A do som direto, ela não vale muita coisa, assim.
2: Que ninguém você, tá ouvindo, né? É, você tem que provar aquilo. Hum. Eu acho também que, o, o, principalmente na parte do som direto, você entende, assim, quem não tá na, né, nesse, nessa profissão entende que é um trabalho que você só vai ver realmente na pós assim, então é como... é porque assim, o trabalho de fotografia querendo ou não, o diretor ainda vê na hora, tipo, qual é o plano, qual que tá sendo o enquadramento, mas então ele meio que dá uma, entre aspas, uma credibilidade mas às vezes o áudio fica muito naquilo de eu só vou ver isso depois que rodar o a, a set de filmagem Sim, aqui, eu, né?
1: eu concordo com você nesse aspecto de que por exemplo... Só eu tô ouvindo, né? Só eu tô ouvindo, então... Tipo... A pessoa não, não sabe o que, o que aconteceu... Porque eu tô usando tipo, um microfone super sensível... Eu tô usando um, um fone super alto... Tô usando um gravador na qualidade máxima... E, e aquilo... Por exemplo, se eu colocar um, um... Sennheiser ME67 aqui e fizer assim com os meus dedos... Que vocês não estão escutando... <risos> eu acho... Não... <risos> É, o microfone escuta
0: Só e, ficou e... mistério agora Do que, que você tava fazendo com seus dedos é, Agora <risos> eu não posso contar
2: Colocar as barulhos do <risos> TikTok é.
1: É, Por exemplo, teve um, um outro, Uma outra situação de um curto Eu estava gravando dentro de uma casa Eu pedi para parar porque tinha um besouro na casa hum. Aí o pessoal não tem, não tem, não tem Eu tive que parar, pegar o microfone apontar e falei ele tá ali e botar o fone na cabeça do diretor e falar tá ali para confiar em mim uhum. é, não é assim claro que existem situações mas não é muito interessante que você coloque o som para pelo menos na minha opinião para o diretor ouvir porque eu acho que o diretor realmente ele vai estar mais preocupado com a imagem o som para ele eu acho que pode até você tá dividindo a atenção Entendeu? Uhum. Por isso que o cara do som direto ele fica por conta disso.
2: Uhum. É, eu acho que dentro do set tem que. Quando você vai aprofundando na, na, nos, nos sets e tudo mais, você vai entendendo que dentro do set, cada profissão ela é essencial para cuidar de cada coisa em específico. Né? Por exemplo, o diretor está muito preocupado com todo o processo que está sendo gerado naquele projeto. Né? Então ele está preocupado tanto com os atores, com o espaço, como é que vai ser, aquela, como vai aquela cena. Sim, diretor com a de fotografia,
1: com, com, com o andamento, com o feeling, com preparar os atores.
2: Sim. E aí, com isso, ele não entre aspas, pode ter espaço para estar tá preocupado às vezes com o trabalho que teria outras profissionais responsáveis, por exemplo, o diretor de fotografia, é, o cinegrafista, por exemplo, o técnico de som. Então, assim, eu acho que uma das grandes coisas que são importantes nisso é cada um entender o espaço daquele outro profissional, né? Então, por isso, por exemplo, não é tão interessante o cara, o diretor tá ouvindo o som no momento. Sim, porque você é um... tá tirando a atenção dele. Porque Sim. o
1: diretor... É... Querendo ou não, a fotografia para ele no filme é o mais importante. E, e você colocar o som ali para ele, ele, ele não vai... Primeiro, ele, eu, eu imagino que ele não vai dar atenção devida para o som. E você está tentando dividir a atenção dele com, com, com o foco dele, que seria os, é, tipo a visão, é, a cena em si. Então, não, não é tão interessante que, que, que você coloque... Assim, sei lá, tem gente que gosta. Eu não gosto. Eu não gosto nem de ouvir o que eu faço. <risos> às vezes você escuta demais, tipo, às vezes você tá gravando uma cena, a pessoa peida, você tem que pedir pra parar. E você não pode explicar por quê? É constrangedor, cara Essa experiência nunca passei não. É, também não. É, Coisas que
0: são Já falando que é pouco um dos perrengues Mas como assim, cara? Ah, uma... Estômago
1: ronca Solta pum A pessoa pensa que você não tá escutando <risos>
2: Mas aí você é inventa desculpa É um caminhão, um bicho E às vezes o A gente até conversou isso aquela vez tipo, No site que a gente fez que às vezes você, diretor de fotografia e o sonjeto, às vezes pode até se ajudar, porque às vezes um rec não, não foi dado, ou às vezes um, um gravador não soltou, então assim... É aquele, às vezes você é pode aquele até... clássico ensaio, né? <risos> às vezes você pode até ajudar o um amiguinho do lado a, é, a pedir assim, para regravar.
1: Assim, opa, parece que não tá, não tá faltando uma luzinha vermelha aí, não tá não?
2: <risos> Mas,
1: é, pô, já aconteceu várias vezes comigo de esquecer de dar o rec... E perceber no meio da cena favor vou deixar rolar Falar, ó galera, ficou muito bom Mas tive um probleminha, vamos fazer de novo uhum. Aí quando o diretor pergunta qual que foi o problema Você tem que dar o um migué, né? Gente, eu não, não gostaria que
0: você... <risos> 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 ah, mas isso acontece com todo mundo. É, uma... é não. Ah. Igual não, o cinegrafista fala, outra.
1: nossa, Sim. ficou muito bom pra um ensaio. Agora vamos fazer ah. valendo.
2: Cara, o que mais existe, assim, principalmente em quando eu tô fazendo fotografia e que eu tô na câmera também é dar algum erro na imagem ou às vezes você esqueceu de dar o rec aí você fica assim putz podia dar algum problema no som nossa, porque o cara é deu som é sendo... sempre o cara que passou um a negócio a pessoa assim. esqueceu uma é. fala nossa é o momento que eu fico feliz exatamente hum. então assim é pra gente cantar na câmera quando tem um erro se não for aquela cena nossa é uma maravilha aí no boletim de câmera lá vai assim uh, sei lá
1: ator esqueceu a fala, você fala beleza não tem nada a ver com som <risos>
0: Mas o diretor fala assim, nossa, mas aquela cena que ele esqueceu, a fala ficou perfeita, que deu uma... <risos> é, aí você vira e fala. Não, mas isso que você falou, Guilherme, é uma coisa que... Acho que quem estiver quem escutando aí, que foi envolvido com set ou de filmagem, ou quer participar, é uma coisa que tem que ter muito clareza, né? No set, tipo assim, cara, deu problema? Ah, às vezes precisa especificar o problema, mas você precisa ser falado daquele problema.
1: Sim, é, é, você não pode deixar aquilo passar, porque você pode prejudicar o andamento de todo um projeto.
0: Ah, eu escutei um, um, um caminhão passando, né, o cara peidando do lado lá. Cara, você tem que falar, tipo assim, ó, não, não rolou, a gente vai ter que fazer mais um.
1: É, você não precisa até inventar a coisa, você pode falar, pô, não... Cê, às vezes é bom você falar que teve um
2: problema. Uhum. É, eu falo que o momento pra ser chato é no momento do set, assim. Porque se Sim. você. Ali, se você deixa passar alguma coisa, não tem como você voltar Porque atrás. Você tá né?
1: comprometendo muita coisa, você não Sim. tá comprometendo só o seu trabalho, você tá comprometendo todo mundo. Uhum, você não pode perder uma cena.
2: Uhum.
1: Você não pode se dar o luxo de deixar um erro passar. Ali tá todo mundo para fazer sem erro.
2: Guilherme, te perguntar também, voltando um pouquinho atrás aqui Mas eu queria que você falasse um pouco dos tipos de captações que tem no cinema Ou na publicidade também Seria interessante
1: Eu, particularmente, sou adepto do lapela e do boom direcional Por questões de definição no boom Eu gosto muito mais do som dele em questão de clareza E, e claro, depende do boom por exemplo, eu não sou fã de Sony, de Newman, de Rode, eu gosto de Sennheiser, Bayer Então, são... Uns, é, eles são característicos, o som deles, eles são mais cristalinos. Ou, por exemplo, o Sony eu já acho ele mais, mais grave. O próprio desenho do, do, do gráfico de captação dele já é um pouco mais grave. Isso é, é simplesmente questão de gosto, mas o, o, o boom, eu imagino sempre preferível para som direto e o lapela para você garantir os diálogos, é, o diálogo realmente você não pode perder, é, é o mais importante, se você perder o som de um prato, o, o, o som de uma interação humana, você consegue emular aquilo em pós, mas diálogo, dublagem dá muito trabalho. Por isso que o som direto veio, na verdade, né? Porque, por exemplo, grande parte dos filmes não tinha o som direto. Até porque antigamente, sei lá, 1950, 60, as câmeras eram muito pesadas e faziam muito barulho. Você não tinha como colocar o um microfone no set. Era praticamente tudo dublado. É, o, o próprio... O som direto veio Acho que principalmente na questão dos documentários Porque você não dubla o documentário Então você precisava De uma forma de captar aquele som Do que a pessoa estava falando Foram os primeiros gravadores Acho que os Nagra Alguma coisa assim Os primeiros profissionais né?
0: Acho que eu viajei um pouco né? <risos> Não, foi massa <risos> Mas você falou uma coisa, Guilherme, que eu queria que você pudesse abordar mais. É essa relação do, do equipamento e do conhecimento técnico. Porque você vai ter ali, acho que no som, é, isso foi uma experiência, claro, que a gente também teve né, junto em sete. O microfone faz muita diferença naquela captação, no resultado final. Igual a lente. Igual a lente, <risos> exatamente. E, mas isso também depende, igual a lente, de um conhecimento técnico por trás daquilo de como você vai usar aquele equipamento a seu favor, né?
1: Sim, da, da
0: aplicação
1: do, do momento, por exemplo, do ambiente, até porque você não vai usar uma lente escura num ambiente fechado, você não vai gravar num quarto escuro com a lente escura. Então você também sabe que dependendo do ambiente você não vai poder usar um direcional muito grande com muito cancelamento. Tem, tem coisa que realmente é, é muito mais estudo... E entra bastante física nesse caso Não sei se vem ao caso nesse momento Questão de acústica, comprimento de onda Cancelamento de fase Porque já teve vezes de eu gravar com, na mesma vara Com três microfones Por quê? Pesado pra caralho <risos> é, Pra conseguir fazer cancelamento de fase E eu tava usando um microfone de bateria Não, não era um de bateria Era um de pratos Pra captar bastante os agudos e eu estava usando um outro microfone mais surdo um yoga
0: você usando um, um yoga, yoga?
2: Ah, <risos> estética né às uhum.
1: vezes fica interessante não é que existe equipamento que seja ruim eu acho que tem aplicação igual a gente está falando uhum. por exemplo é, eu estou planejando fazer um curta metragem ainda roteirizando e tal, pensando nisso mas eu já pensei no tipo de equipamento que eu quero usar eu não quero usar uma câmera foda, eu não quero usar lente foda, eu quero que ele tenha uma estética mais suja, uhum. então o yoga me serve uhum. o yoga não vai me trazer um som cristalino ele vai me trazer sujeira no som dele, e me interessa esse tipo de situação.
2: É legal você falar disso, porque às vezes a gente é, usa o, a ferramenta em artifício da linguagem muito na parte visual, as né? vezes você fala ah, vou usar uma câmera que é mais com a lente anamórfica, ou eu vou usar uma câmera que é mais antiga, que ligava em filme, pra ter certa estética. Mas às vezes as pessoas não pensam que o áudio também é assim, né? Dependendo, você pode usar um equipamento X pra ter uma estética que você quer ali no momento.
1: Igual, eu tava conversando com um amigo meu sobre esse curta e tal, ele disse que até animava de rodar junto. Aí ele tava falando, nossa, vamos pegar uma câmera 4K e não sei o que. Eu falei, não, não, não é do meu interesse. Aí ele, por quê? Eu falei, porque se eu vou gravar com yoga. Por que, que eu vou botar uma câmera super foda se eu, vou ter, se eu quero um som sujo? Eu quero uma imagem suja. Tem que ter coerência. Você uhum. não pode trabalhar com equipamentos completamente diferentes. Assim, claro que pode ser uma linguagem. É, é uma forma de linguagem. Não, não existe pode ou não pode. Uhum. Mas eu acho que tem que ter uma justificativa para isso.
2: Uhum. É, outra pergunta já dentro disso... É, a gente falou, né, dos tipos de equipamento, mas eu acho que como que você faz a escolha? Assim, como são direto, quando você é chamado para um filme, beleza, o diretor, ou às vezes o produtor, fala assim, cara, vamos rodar esse filme, qual que é o seu processo para escolher o seu equipamento?
1: Por exemplo, escolher o microfone, a forma... Normalmente, é uma coisa que eu recomendo que vocês sempre enchem o saco para fazer visita técnica ah, uhum. o som tem que ir junto tá bom? <risos> tá bom. <risos> okay. é é muito complicado quando você não vai no lugar você não sabe o que esperar porque quem, quem vai lá, o diretor de fotografia o cinegrafista, eles vão olhar o visual e tal, e eles não estão nem aí porque eles estão escutando já teve vez de eu ter que cancelar a gravação de chegar no lugar e falar, vocês estão loucos de gravar aqui? Cara, por quê? Foi pô, tem um canil aqui atrás. Saca? É, então, na visita técnica você já consegue de, de, já já pré-selecionar o que você vai usar. Eu normalmente não gosto de sair com um microfone só. Eu gosto de sair com com alguns que tenham características diferentes. Tipo um lapela Sony ou um Sennheiser, ou, ou cápsulas diferentes para eles. Cápsula original, cápsula pirata, cada um tem uma tem uma forma de funcionar. questão do, do boom, eu falei que normalmente gosto bastante do Sennheiser pela clareza dele. É, eu acho que os diálogos em português ficam muito bons, mas se você tentar gravar um chinês com ele, você não vai conseguir.
0: <risos> Por quê?
1: Sei, o Sainz assim. é alemão, né? Não é, é alemão.
0: É, não é chinês, não. Que eu meio. <risos>
1: é assim, eu acho. Sei lá. Por exemplo, o Newman também é alemão. E ele é um pouco parecido com o Sainz na questão de clareza. Ao meu ver, claro. Isso tudo. Eu estou falando por mim, não tô, não tô criando regra aqui.
0: Falando um pouco de pós, qual que é a relação do, do som direto com a pós? Que não necessariamente é o som direto que vai fazer a pós, né? A mixagem tudo é, mais. Não
1: não, não, não necessariamente. Você diz o mesmo profissional, né? É. Normalmente não. Tem bastante gente que tipo, faz som direto, mas não gosta de, de fazer a pós. Eu já sou um dos caras que gosto. Gosto de trabalhar com, com efeitos com reverb, distorções, tem coisa que realmente é, é, dá para criar bastante. Trabalhar com... Eu gosto de trabalhar com um estéreo, 5.1, ficar viajando bastante nas coisas, porque você cria... É, porque o filme, ele é um ali, quando você assiste ele, mono, beleza, gravado, mas quando você coloca densidade, você coloca ritmo no filme, quando você coloca som. Por exemplo, no, no Cartas na Mesa, no corte que eu recebi, tinha uma tela preta, Cartas, o nome do, do filme e uma tela preta, eu falei, pô, vou meter um barulho de carro aqui, alguma coisa para contextualizar que a gente tá na cidade, sei lá, porque é o, é o corte, tipo, ele entrando na casa, corta e ele, e... aí já parte de dentro, né? Ah. A gente pode falar esse tipo de coisa aqui? Pode. Ah. <risos> Talvez esteja revelando coisa demais. não. não. E, e, e por exemplo, são os dois segundos de tela preta Pensei, pô Se não colocaram a cena Eu posso colocar um som Posso dar um destaque nisso no, no, O som ele vem para completar Lacunas Que por exemplo É claro que o que você tem No vídeo tem que ter som Se eu tô pegando uma xícara e colocando ela na mesa Aquilo tem que ter som Mas tem coisa que não tá aparecendo na, na tela Que pode estar tá acontecendo simultaneamente então, pode ser colocado em pós? Mais ou menos isso, tá perguntando,
0: né? <risos> Sim, mas é, é legal de falar disso, porque entra muito também no, 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 no trato do diretor com o filme. Porque quando o diretor ele passa para a equipe é, quais são as diretrizes do filme, que mensagem que aquele filme vai transmitir e tudo mais. Ele tem que ser o mais claro possível para o diretor de fotografia entender que aquele plano significa aquilo. que O diretor de arte tem que entender que aquela escolha de objetos em cena e tudo mais vai significar aquilo. E qualquer decisão do áudio que vai vir depois vai tem, ter um significado grande. Tem, tem que grande ser ligada
1: com aquilo também. Uhum. Por isso que tipo existem vários cortes de áudio, cortes de, de vídeo... Para que o diretor consiga mostrar consiga Para que a própria equipe Consiga entender qual é o sentimento daquele filme Porque o filme Ele foi Ele foi imaginado pelo roteirista E, e o diretor Está tá, tá tendo uma interpretação Que pode não ser a mesma do roteirista E o cinegrafista Tem outra interpretação Entendeu? E o resultado final normalmente é tipo, São todas essas interpretações condensadas em, em, em arte
0: uhum. e um, uma coisa que eu gosto também é quando parar pra pensar nessa estética do áudio você para pra pensar também que o silêncio também é um tipo de áudio né no filme Parasita não sei se você chegou a assistir o Parasita não, assisti. tem dois momentos que é, é depois de uma longa cena um longo take e reina um silêncio assim o, o filme, acho que ele corta zero. É, Ele te ele... dá o
1: tempo pra refletir sobre aquilo, né? ele, uhum. ele... É, é a sua reação, é você ficar perplexo quando, conforme aquilo acontece. Uhum. Não sei se vocês assistiram Canino, um filme grego fodido Dente Canino. Filme grego massa pra caralho. Ele tem muito, muito som incidental. Bom, uhum. vou dar só um breve resumo do filme. É uma família de três irmãos que eles são criados dentro de casa. Eles têm por volta de 26, 24 anos, nunca saíram de casa. Eles não sabem que existe um mundo exterior. Deixa eu ouvir falar desse hum. filme. esse filme é muito foda. E eles, o pai deles fala que eles só podem sair de casa quando o dente canino cair. O dente canino nunca cai. Uhum. Então, é, o filme começa num tom mais inocente, por exemplo. Eles chamam, sei lá, espingarda, o saleiro de espingarda, uh, um sapato de oceano, porque uhum. são coisas que eles não sabem o que é, eles não têm acesso a esse tipo de informação. O que os pais deles falam para ele é totalmente verdade. E conforme ele, eles vão se interessando pelo mundo exterior, o som do mundo exterior vai começando a entrar, a entrar na casa. Eles vão hum. começando a escutar aviões, carro passando na rua. Aí, isso você está colocando dentro do filme, você está ambientando ali. E hum. o silêncio também faz parte disso.
2: Uhum. Às vezes a gente tem até o, o silêncio como protagonista, né? Por exemplo, no filme O um Lugar Silencioso, ele é, é. O interessante do filme é que toda a ambientação sonora. Cria todo o sentimento do filme, assim, né? A... Sim, é, ele, ele traz atenção. É o que eu falei no começo: que beleza,
1: fotografia é massa e tal, mas o que te coloca tenso no filme é, é o som. Ele que te coloca lá dentro. Por exemplo, igual o filme de terror, pastelão, sei lá, atividade paranormal. Você sabe quando você vai tomar o susto? Porque começa aquela frequência. Hum, e uma hora vai acontecer alguma coisa.
2: Tipo, é linguagem? É? É uma bosta Talvez pra mim é. <risos> Uma das primeiras referências Que eu tenho assim, de, de criança Sobre prestar atenção No som, e principalmente nessa ideia De silêncio, é engraçado, porque eu era muito fã De Harry Potter, e aí tem O filme, se eu não me engano É Ordem da Fênix, que o Sirius Black morre E aí, nesses vocês assistiram? Vocês assistiram Harry Potter, cara? Enfim, Pô, velho. Na hora que Mas ele. Eu, morre... canino. Tá. eu não sou cult, eu não sou cult. Eu só não, não peguei a fase Harry Potter mesmo. É, é... Mas enfim, quando ele morre. É... Eu era bem criança, né, sabe Então você meio que marcou. Quando ele morre, quando o Harry grita, é totalmente nulo assim, o áudio. Assim. Eles... Tá acontecendo a guerra, ele morre e eles anulam o som na hora que ele tá gritando. Então assim, foi uma coisa muito louca, porque. É tipo.. É... Todo som de guerra some, você escuta só o grito? Não, na verdade, tem um barulho só de guerra, aí pausa, ele morre, e aí mostra o Harry gritando, só que em silêncio. Sabe? Tipo, assim, não tem nem mais um barulho, é como se estivesse ofuscado, sabe? Sim, tipo, a questão de desespero mesmo. Sim. Então, tipo assim, foi a... Eu ainda criança, foi a primeira vez que eu entendi, tipo, assistindo aquilo ali, de que aquilo estava presente na cena de alguma forma saca? o áudio ele estava presente ali e aí acho que quando você tem isso quando criança você vai aprendendo a entender o restante dos outros projetos a importância dele assim pelo menos quem é vidrado assim, né? é, essa parte de de produção do som da,
1: da pós realmente é algo bem complicado de, de você conseguir passar um sentimento porque aquilo tem que passar por você tem que passar pelo diretor tem, tem, é todo um processo bem foda. Sei lá, acho que é por isso que todo tipo de filme de guerra ganha prêmio de melhor edição, edição de som. Porque não tem barulho de tiro lá na hora. Sei lá, é muito difícil você gravar um monte de ba bagulho atirando. Grande parte daquele som é de mentira. Esse
2: ano quem ganhou foi o Ford vs Ferrari. Foi? First, ah, ganhou...
0: Em 1917 ganhou tudo que é técnico. <risos> Sim, não, mas porra, para é. que esse plano sequência, é É fantástico filme. Mas não vou entrar em crítica do filme, <risos> Eu acho o é. filme um fantástico até um ponto. Só. <risos> mas, Guilherme, você falou uma coisa que eu queria retornar um pouco rapidinho, que é a questão de. Às vezes a gente tem o som direto como tipo o cara da maquinaria. É um cara que tá ali para prestar simplesmente um serviço que ele precisa entregar um simples resultado.
1: É, tipo, você fala pra ele, grava aí. É. E ele tem só que gravar. Ele não, ele não emite opinião.
0: É. Quando mas, que você tem um... Mas
1: dentro... É, cara, tem um, um técnico de áudio que eu recomendo a todos vocês que assistam, o que puderem dele no YouTube. Chama Geraldo Ribeiro. O cara é super inteligente. Tipo, ele faz isso desde os anos 60. Ele já trabalhou, tipo, na Sony, ajudando a desenvolver microfone. Hum. Ele é meio pica, sabe? <risos> E ele fala, ele fala, cara, o cara do som dentro do set de cinema, ele é... Não, desculpa. O som dentro do set de cinema é a bosta do cavalo do bandido. E o técnico de som é a mosca da bosta do cavalo do bandido. É ainda pior, tipo, é irrelevante. O que ele fala, você fala, não. Tipo, é... é... Por isso que tem que quando você entra num projeto você tem que conseguir mostrar antes de tudo que, que aquilo é importante você tem que conseguir mostrar porque você tá ali porque, porque o diretor de fotografia ele é convidado a estar ali agora o técnico de som direto normalmente tipo, ó, oh, porra, precisa preciso de um cara
0: uhum. aí quando você tem mas você falou uma coisa legal que quando você tem uma o, o som direto entendeu o filme e ele chega com uma recomendação de... Cara, para a gente ter esse resultado, seria legal trazer um tipo de microfone que vai dar essa estética e tudo mais e tal. Cara, isso para um diretor dentro de um set, que acho que mais que um produtor, né? O diretor já olha com outros olhos. Porque ele vai pensar assim... Opa, esse cara tá me ajudando a entregar o resultado que eu preciso. Sim, nesse é,
1: ele, ele, ele conseguiu entender o que, que eu quero passar aqui.
0: Uhum. E quando você pensa não só que de, Desde a maquinária mesmo, a gente estava... Então, Umas duas semanas atrás,
1: junto com a oficina... Não pode falar duas semanas atrás, você não sabe quando você vai lançar
0: isso.
2: Duas ah, semanas <risos> atrás, no Duas semanas atrás, no dia, <risos> atrás, no dia... <risos> 19 de fevereiro, que é o dia Duas semanas da gravação
0: desse, desse podcast. E a gente estava é, com a produtora assim, organizando uma oficina de maquinaria. E o Chico, grande maqui... chefe é de maquinária aqui, ele ele mostrando a importância que aquilo ali não é, só, não é simplesmente... Fazer traquitana, a coisa... Cara, se, se você tá fazendo aquilo para atingir um propósito, um sentido que vai contribuir para o resultado daquele filme, o, o, o respeito dentro do set, a organização e o engajamento da equipe é outro. Sim,
1: com certeza, porque é, é o que eu tava falando. Você tá dentro do. Se, se você tá ali, se você foi convidado a estar ali, é porque confiam em você, de alguma forma. Você foi recomendado ou.. É, te chamaram pelo seu trabalho mas tá todo mundo ali com o mesmo propósito então todo mundo tem que se dedicar pra aquele propósito tipo, o cara do som ele é chato? É, mas é porque ele tem que ser chato é igual, sei lá o, o fotógrafo tá gravando fora tá, tá gravando uma externa, entrou uma nuvem ele vai falar, não, não posso gravar eu tô com uma iluminação diferente não vou gravar
0: A gente tá falando aqui de confiança. Queria falasse um pouco de confiança nos perrengues de série de filmagem. Porque sempre tem. Sempre tem perrengue. E o que, que você já passou de, de apuro aí, de
2: situações atípicas? Atípicas e nem tanto assim também.
0: Né?
1: Acabar com 64 pilhas em 3 dias. E não ter pilha na cidade.
0: Meu Deus. <risos> 64 pilhas? Como é que você conseguiu acabar isso? O gravador
2: usa oito por vez, Nossa. né? Nossa. Mas qual tem um pouquinho desse set por um?
0: <risos> Não precisa dar nome aos bois. É.
2: É um perrengue. <risos> Não, então espera aí, tem um melhor.
1: <risos> ah, já teve uma vez que a gente estava gravando com o um diretor e tipo tudo combinado, ó, a diárias vão ser 12 horas. Beleza, 12 horas, ok. Só que ela entendeu que 12 horas era 12 horas a partir do momento que ela chegasse com os atores e tal aí chegamos lá três horas da tarde estamos prontos para gravar tudo cena interna ambiente completamente fechado bem cavernoso iluminado tal com cordãozinho de luz para aparecer vela ah, ficamos parados até 8 horas da não até nove e meia da noite aí beleza ela pensando que a gente ia gravar até 9 da manhã deu três da manhã a gente um abraço, galera. Estamos indo embora. Estamos aqui faz 12 horas. O produtor tomou nosso lado. Falou: é, realmente, os caras estão aqui desde não. cedo. Vocês não gravaram porque vocês não quiseram? Caraca. E ela: Poxa, mas eu pensei que 12 horas era a partir da hora que começasse a gravar. Eu olhei assim e falei: É, então tudo que a gente estava fazendo aqui antes, tipo, preparando tudo, não vale nada, né? Não era nada, era só. E, é isso aqui que a gente está fazendo porque a gente é palhaço. <risos> É, existe. Existe grandes diretores. E existe diretor que. Zoa com a sua cara, saca? Uhum. Não peguei muitos desse alguns. Mas aí, tipo, eu não vou zoar com a cara dele também. Uhum. Eu preciso dele também. Eu, eu espero que ele tentando acabar comigo, ele veja que eu tô tentando ajudar no filme dele, saca?
0: Nossa, mas isso aí. Isso é uma das coisas. É... É importante pontuar também. O trabalho do set de filmagem não começa ali quando você dá o rec e tá Yasso, né? Principalmente no, no, no pessoal que tá no, no, nos, nos backgrounds, assim, né? Você Sim, tem o um som pô, que tá ali galera preparando é de iluminação.
1: Ser, né? Tem gente fazendo traquitana pra pendurar a câmera no teto de 10 metros de altura que a câmera vai descer. Uhum. Tem, tem que, que analisar tudo isso, tipo... E você tem que respeitar todo mundo que tá lá. Você não pode chegar lá falando, vamos gravar até tal tá hora. Não, pô, a galera tá cansada, todo mundo é humano. É hora de lanchar? Não, vamos parar todo mundo e vamos lanchar. Não é assim, quem não tá fazendo nada, lancha. Não, é para todo mundo e lancha. Tá todo mundo no mesmo projeto, é a mesma coisa. Não... Eu acho que independente da hierarquia de sete, de diretor, de técnico de áudio, de todo esse tipo de coisa, eu acho que tá todo mundo ali, como tá todo mundo pelo mesmo propósito, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. E é claro que eu sou um dos três caras que pode mandar parar uma cena, mas tudo bem.
0: Você, você falou que o... O técnico é a mosquinha do, do cocôzinho lá. Mas é a mosquinha que, que se falar assim, parou, parou, né? Mas tem que explicar por quê. É. <risos> Sempre
1: tem que explicar por quê.
0: Mas isso é uma... O respeito no set ele tem, que ser, tem que ser mútuo mesmo. Porque por mais que você tenha uma hierarquia, você tem cada um ali atribuído a uma função. Quando... Fazer um filme já é caro. Se aquela pessoa está dentro do set... Aquela pessoa, ela tá ali porque ela tem que entregar algum resultado. Sim, é, é tipo,
1: não, não é divertido, tipo, é claro que é divertido, você tá ali no set e tal, você tá fazendo amizade. Não precisa ser um clima tenso, você pode manter um clima de boa e tal, mas com respeito e tipo, piadinha, beleza tal, foi engraçado. Agora vamos voltar pra cá. Tem a hora de fazer piada também, você não vai fazer piada a hora que tem uma cena que um cara tá morrendo, saca? Não dá pra fazer isso tem que, Você tem que manter o clima do set Se o clima do set é tenso Você tem que manter aquele clima Porque você vai atrapalhar ator Você vai desconcentrar os outros Então você tem que saber se portar Dentro do set também Tem hora que Você, você fica calado Tipo, você, você pegou Um som, sei lá, de uma cadeira Rangendo Porra, deixa rolar a cena porque aquilo ali, o ator está se entregando, tá, tem muita coisa acontecendo. Talvez você pode até usar um outro corte daquilo, pode tentar aproveitar alguma coisa. A não ser que seja uma coisa super comprometedora, tipo passar uma, um carro aqui agora na rua, enquanto eu estou falando, e eu perder a minha voz embaralhada com o com, com carro, com o caminhão, não, isso não se salva. Mas tem coisa que você, você tem que deixar acontecer. Até porque pode ser um belo ensaio. É,
2: eu acho que o, o técnico de som, assim como os outros profissionais, também tem que ter esse feeling de, de entender aquilo ali que está acontecendo. Né? Às vezes não não rola você parar uma cena ou parar aquele aquele sentimento que está na cena por causa de um de uma pequeno ruído no, no áudio. né? Então a gente vê isso cada vez mais presente... Por exemplo, no que nas gravações que a gente faz hoje, que a gente tem a possibilidade às vezes de rodar mais temos roda em filme, então é muito mais tranquilo às vezes você deixar aquilo ali acontecer e depois a gente vê se vale a pena mesmo cortar ou não. E isso reflete muito no que você falou. Eu acho que quando a gente interrompe uma gravação, não é só interromper, né? A gente tem. Como a gente lida com outras pessoas, por mais que exista é, além da hierarquia. A gente tem que explicar o porquê que a gente vai ter que regravar aquele momento, porque é que ele demanda Sim, os profissionais. Sim, e em respeito
1: às outras pessoas você Sim. tem que explicar. Sim. Dê uma justificativa. Não fala que não deu o Ou às vezes fala. Saca? Mas dê uma justificativa. Explique por quê. Porque... Você cortar um ator, você cortar uma cena que tá acontecendo muito bem, tipo, pô, tá tudo lindo e você se sentir obrigado a cortar aquilo, pense bem antes, antes de fazer esse tipo de, de ação. Porque você tá demandando
2: tempo de todo mundo, inclusive o seu. E às vezes aquele sentimento naquela cena você não vai conseguir de novo. Às vezes o ator tá ali, sabe? às vezes cortou, pode ter qualquer tipo de ruído e beleza, ele perdeu aquele filho que ele tava. A gente falando de
1: ficção Agora pensa num documentário Num documentário você vai mandar o cara voltar? Porque passou um caminhão Um avião? Não, velho, você não pode Perder aquilo, você vai até o fim Eu tava gravando O é, festival Goiano de malabares E circo E tipo o pessoal sempre tem ajuda da comunidade e tal, só porque no ano passado eles não tiveram ajuda da comunidade. Só uma pamonharia que se disponibilizou a doar tipo 50 pamonhas pra eles. Pô, os caras chegaram lá e mandaram ver na porta da pamonharia, falaram bem do cara, tipo, elogiaram. E, e falaram, ah, porque aqui na a gente chegou a ouvir que... Nosso festival só traz puta, viado, e sapatão aqui pro, pro bairro, por isso que ninguém vai apoiar. Fala, poxa, esse é um tipo de coisa que é um registro. Você tá fazendo um documentário daquilo, é importante você, você ter o cara falando aquilo. Porque ele tá extravasando, ele tá, ele tá falando realmente uma coisa muito importante. Naquele momento é, talvez na construção do filme não seja. Eu tava gravando isso, a câmera do meu parceiro desligou. Aí ele, nossa, desligou. Eu só virei e falei, velho, fica quieto aí, tô gravando áudio. A gente mete cena de off nisso aqui. A gente dá um jeito. Mas isso aqui não se pode perder. Eu não vou pegar o cara levar pra dentro de um estúdio pra, pra botar ele pra falar aquilo de novo.
0: Repete aqui pra gente, rapidinho.
1: <risos> é. Qual que é o sentimento que o cara vai sentir daquilo?
0: É, documentário é uma coisa... É, delicado mesmo Ainda mais que você trata com algo que é único ali naquele momento né?
1: O documentário é muito sensível é, Você não pode chegar direto ao ponto Você tem que ir ganhando a confiança da pessoa Até você conseguir extrair Não extrair Até você conseguir chegar ao ponto de ela te falar O que ela está sentindo entendeu? Até você conseguir chegar ao ponto que você quer extrair é, é muito. A direção de documentário eu acho ela mais delicada muito mais do que de ficção. Porque na ficção você pode dar referência e tal. Agora, no documentário, o cara tá contando a vida dele.
0: Um cara que às vezes nunca falou com a câmera.
1: Justamente. E é tipo que é? eu que tô falando da minha <risos> vida aqui agora, falando um monte de loucura.
0: <risos> e como é que é isso, Guilherme, com. Em relação à lapela? Porque. Você colocar o boom ali, a pessoa tá ali, tá vendo aquele objeto ali. Mas o lapela muitas vezes é um momento de intimidade com aquele, aquela pessoa.
1: A, primeira pessoa. a primeira situação é que eu penso que lapela já é uma coisa muito invasiva porque você vai ter que tocar na pessoa. Então é, eu sempre tento ser uma pessoa agradável, ser de boa e tal eu, eu, não, eu normalmente não gosto de colocar lapela nas pessoas Principalmente se for mulher Se for mulher, tiver uma mulher no set, eu peço para colocar e tal E depois só mostro onde posicionar e, e vou orientando Mas eu, eu particularmente não gosto a Não sei que seja, um conhecido,
0: alguma coisa assim Em questão de documentário? Ah, foi. na
1: questão do documentário é muito mais delicado porque isso na questão de ator, é, não, já, não, já não gosto agora em documentário eu já acho mais delicado porque normalmente a pessoa, você vai fazer ela falar de coisas que ela viveu, que pode deixar ela feliz, triste e tal é, é, é muita emoção envolvida ali e aí já chega a gente botando câmera, luz, um monte de coisa na frente da pessoa ainda chega outro metendo um microfone colado no peito então, normalmente, eu sempre gosto de chegar um pouco mais cedo, conversar com a pessoa, tentar fazer algum tipo de intimidade, puxar um ponto em comum, para depois falar, pô, é pra captar a sua voz, eu, eu queria saber se você se incomodaria se eu colocasse um microfone em você e tal. Falo, você mesmo pode colocar, eu só ajusto, sem problema. Normalmente funciona, assim.
2: 99% dos casos funciona.
1: É, o outro 1% a pessoa fala que gostaria que outra pessoa colocasse. Fala, não, de boa.
2: Ah, o mais importante pra você é estar no lugar certo. A captar da uh, forma certa.
1: E lapela já é um negócio problemático por conta de roupa e tal. Aí o técnico de áudio tem que trabalhar junto com o figurinista.
0: Hum, roupa um detalhe, barulhenta
1: colar, muita hum. coisa, não é interessante. A não ser que seja questão de estética e tal, e realmente seja necessário. Mas.
0: Eu não lembro se foi. Não sei se foi você que me falou desse caso ou foi em outro lugar. Que eles foram gravar uma, uma cena em que o, o personagem tava vestido um monte de cupom fiscal. Você que falou isso? Não. Não? Eu escutei uma vez uma história que uma... Em um série de gravação eles foram fazer uma cena do... É, acho que era um comercial, se não me engano. E a cena é que um personagem ia chegar lá vestido cheio de nota fiscal, assim, né? Na rua? Não, dentro de, 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 de uma casa, assim. Ah. E eles tinham que captar a conversa dele com o dono do apartamento lá. É uma coisa mais lúdica assim, né? Só que eles falaram, o técnico de som não, falou você assim... Você vai encher peraí. esse
1: cara de papel e botar pra gravar ele? Não tem, como, <risos> não tem como. Cara, tem vezes que, por exemplo, eu tô gravando cena e o diretor tá com o roteiro na mão, o diretor vira a folha do roteiro e eu já tenho que falar... Não, pode, não, fica quieto aí. É muito complicado. Papel, moeda, todo tipo de metal, dentro de sete não rola. Eu normalmente gosto de trabalhar descalço e que as pessoas que estão atrás de mim também trabalhem descalças. Cara, eu fui gravar um filme em Pirinópolis uma vez, andando numa casa com, com piso de madeira, que todo, a cada pisada era uma gemida. Aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que andar junto com, com o, o, o ator, no mesmo ritmo, no mesmo passo. Isso é complicado. E mesmo assim você acaba sujando o som, mas não tem jeito. Eu precisava me movimentar.
0: E o. Até me lembrando disso aqui, isso já aconteceu em sete filmagens, você me mostrar o áudio pra falar assim, cara, escuta aqui. Aquele cachorrinho no fundo, que a gente não escuta. No sete filmagem não escuta. dependendo se o diretor tiver fone de ouvido e não tá nem aí.
1: Sim, é a situação que eu falei. Ele não tá preocupado com aquilo. Ele também não tem que estar tá preocupado com aquilo. É a minha função aqui, de mandar parar, de voltar, de falar, cara, valeu pra caralho, ficou lindo, ficou ótimo. Tem, tem coisa que, por exemplo, o, de, o diretor te delega essa função pra, pra tirar das costas dele. Porque, gente, coloquem pessoas pra fazerem áudio no filme de vocês.
0: Pessoas boas.
1: <risos> Ou pessoas que estejam aprendendo, que têm interesse em aprender também, que gostem de ler. Grande parte dos livros é inglês, é um pouco chato. Física pra caramba. Mas faz sentido. Depois que você aprende, você começa a gostar.
0: E aí, beleza. Eu quero começar a aprender a mexer com áudio, a fazer, trabalhar com som direto, em cinema. Por onde que você acha? O que, que você recomenda assim, para a pessoa Puts. começar a pensar?
1: Cara, eu não sei. Eu entrei por sorte, na verdade. Né? <risos> tipo, Compro um microfone. Aconteceu. Nossa, eu recomendo tipo... É, você tem que gostar de filmes você tem que já, já ter interesse nisso porque você não vai desenvolver interesse em algo que você não gosta você já tem que ter interesse, tem que gostar eu acho que tipo assistir entrevistas de pessoas que, que, que trabalham com isso é muito bom o Geraldo é muito foda é, Tom Wilson Holland também muito foda nossa, acho que é o nome. É, Tom Lisson Holman Desculpa gente, eu errei Que é um cara que desenvolveu Tipo, sistemas de som Tem que... É, ele tem vários livros muito foda a respeito disso Até inclusive, Sound for Cinema and Television Grande parte das leituras que você vai encontrar Em inglês, as coisas em português que Você vai encontrar, são um pouco incompletas Você tem que procurar bastante tipo de informação mas a grande, o grande segredo mesmo é ter curiosidade, é, não, não dá para recomendar nem curso, porque não tem mais, acho que quem fez, fez e quem não fez, vamos aguardar aí que, que aconteça, pelo menos em Goiânia, acho que em outros lugares tem, fiquei sabendo que estava rolando um em Minas.
0: Para som direto ou para técnico de som?
1: Cara, eu acho que pra som direto é muito complicado Por exemplo é na, na UEG rolou, né? Acho que em 2017 Um ano completamente dedicado a som Tipo aulas abertas ao público Com o próprio Geraldo Ribeiro Com o Dustin Dustin? É, eu não vou, não vou lembrar de nome da galera não Mas tipo o, Mas o, o... Está virado. É, pode, pode ter alguma coisa a ver Com eu tomar duas <risos> garrafas de energética e... <risos> e não ter dormido Mas Tipo, trazendo galera foda o cara, Os dois caras que editaram a série 3% Da Netflix Que editaram o áudio dela Que foi grande parte dele construído dentro de ilha Com base no som direto Que eles captaram é, é muito complicado tipo, recomendar esse tipo de coisa eu acho que é, é mais leitura e, e demonstrar interesse nesse tipo de coisa e principalmente andar com quem sabe cola em quem sabe porque eu acho que assim é muito mais fácil de aprender que você no livro você entende como funciona e tal, só que a aplicação às vezes você vai ter que fazer o contrário do que está no livro para que dê certo a teoria e a prática são é, coisas às vezes Tem diferentes. coisa que você tem que inventar, saca?
2: Sim. Aí você falou um pouco de como começar, mas e aí, como você começou? Área. Além da sorte.
1: <risos> ah, foi mais a sorte mesmo, porque, sei lá, tava um dia à toa em casa. Sempre gostei de som, mas estava mais voltado pra estudo de música. Estudava um pouco sobre isso em casa. E minha prima me ligou falando que ia rolar um curso de som para cinema. Edição de som e captação Falei, pô, massa, não estou fazendo nada Vou lá fazer Aí foram quatro meses Depois desses quatro meses Tipo, a, a turma começou Com 40 pessoas Formaram cinco <risos> Desses cinco Só eu trabalho na área Então E tipo, também eu e, e eu comecei trabalhando com o meu professor Que me convidou Vitor Pimenta, se você estiver escutando isso... Eu sei que você vai escutar. Eu falando bastante potoca, um grande abraço. <risos> é, tipo, me convidou pra, pra fazer alguns trampos com ele... E aí eu fui evoluindo mais. Porque tipo, o curso você não consegue aprender tudo, né? Mas te ajuda bastante.
2: Ele já te dá uma bagagem teórica que eu é acho que é o básico pra você é, ele, ele te
1: dá aquele start de... De colocar dentro da sua cabeça aquela semente... De, de desenvolver interesse, tanto que, sei lá, de 40 pessoas, 5 conseguiram aguentar até o final. Porque se, se você não desenvolve interesse, infelizmente, você não, não vai dar conta. Você não, você não, ninguém é bom naquilo que não gosta.
0: É, e você tem um... um... Quando você tem uma pessoa que está simplesmente para cumprir uma função, muitas vezes não gosta, principalmente de som... Tem um cara que não vai te ajudar muito, né? Muita coisa é, passa, ele, o cara não Ele tá, tá, muito tá escutando,
1: mas ele não, ele não tá dando a devida atenção aquilo. Uhum. É, sei lá, eu não sou muito fã de, de, sei lá, de direção, assistência de direção. Eu não dou conta de fazer esse tipo de coisa, porque eu não gosto. Se eu gostasse, eu iria me dedicar a, a procurar fazer. Igual som. Você faria som, Guilherme? Não, faria Não. <risos> Você, Carlos, faria? Não mesmo.
2: Mas faz câmera? Me enche o saco, me atrapalha. É. <risos> eu não faço som justamente porque eu faço câmera. Eu <risos> e eu odeio quem faz e som. Eu, odeio. <risos> eu vejo o um microfone e já não dá raiva. Mas essa
1: rixa é normal e até saudável pro, pro filme. Porque um não deixa o erro do outro passar. Eu acho que se constrói assim... Hum.
0: E no máximo se passou um, um boomzinho aparecendo ali, dá pra não tapar tá na voz. É, dá,
1: <risos> dá um cropzinho ali, pô, tira um pouquinho, sei lá. Se estiver gravando em 4K, você tá feito, né?
0: Ainda <risos> mais se agora tem as Black Magic 6K, pô. Pois é. E, mas minha pergunta final aqui, antes da gente finalizar:
1: como A que A pergunta é, final sempre é tensa.
0: É, como que é pra manter o braço sarado pra segurar o boom? pelo set de filmagem inteiro. Cara, não sei. É, eu não gosto muito, não. Essa parte... Eu
1: não... Cara, se eu pudesse, eu colocaria assistente sempre, só para ficar segurando o microfone, e eu sentado só fazendo nível e reclamando com ele. Mas, é, na realidade que a gente vive do audiovisual atual, isso é muito complicado. Não sei que você tenha patrocínio. Infelizmente, não é uma coisa que acontece bastante mas você vai até onde você aguenta. E hum. quando você não aguenta mais, você escora nas costas, na cabeça, dá um hum. jeito, não deixa bater em nada porque vai entrar ruído, tem vara que é ruim, você balançar vai fazer ruído. É complicado. Tem um suporte no
0: microfone que tá no, no, no durex lá.
1: Às vezes funciona,
0: mas...
1: Pô, é gambiarra também, né? Não, não, não é nem gambiarra, é recurso técnico é tractando. é, 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 é ó, recurso técnico chega uma hora que você não aguenta mais lá, ah, teve um dia que eu tava gravando quatro programas, tipo programinha de 20 minutos, depois de editado aí no, no final a mulher ia fazer uma entrevista e eu não tinha dois lapelas para fazer entrevista eu falei, fazer entrevista no boom vai ser foda mas vamos lá Aí pá, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. foi velho, eu não dou conta mais. Aí eu peguei um tripé de, de microfone, tipo, de palco. Coloquei a vara encaixada nele só fiquei, tipo, como se fosse uma gruazinha, assim. Tem hora que você tem que procurar uhum. solução, cara. É
2: e funcionou, né? A gente é.
1: tem um trabalhozinho com... Com o ruídozinho <risos> que ele faz e tal, mas... O bom do podcast é que a gente tem, não tem, tem as plug... reações, é. <risos> só o
0: silêncio do... Tem, tem plugin
1: <risos> aí que, que ajuda bastante. Não revela o nome. Mas,
0: <risos> mas beleza, Guilherme, era isso. É... Você quer deixar um recado final aí para quem curte a parte do som direto?
1: Não, mas, mas é para todo mundo. Eu acho que todo mundo que se interessa por, por audiovisual... é eu acho que tem que conhecer todas as partes de como funciona por exemplo, eu não sou diretor, mas eu entendo o que o diretor tem que fazer, eu entendo a função dele eu entendo a função do cenógrafo de todo mundo não, não completamente mas eu, eu tenho que saber compreender o que ele está fazendo ali, qual é a importância dele então respeitem o cara do som direto procurem saber o que ele está sofrendo ali ele tá ouvindo gente peidar, ele tá ouvindo <risos> o estômago roncar, ele tá ouvindo muita coisa que vocês não estão escutando, gente.
0: O <risos> som direto às vezes vai parar o set pra falar
2: assim, ah, acho que é o melhor fazer uma pausa pro lanche ali, que o pessoal é. tá meio... <risos> é. <risos> tá tendo uma sinfonia de estômagos aí. Não, isso quando você mesmo não vira e fala, nossa,
1: galera, eu não tô aguentando muito bem, não.
2: <risos> Mas é isso, Guilherme, a gente agradece o espaço aqui, o tempinho que você tirou. A noite que você... A noite não, né? Amanhã manhã que você deixou de já dormir. Um tá
1: dormindo agora, né? É porque você já tem não, que... Não, mas se bem que já estão me ligando aqui para ir trabalhar
0: também. Ali, o, o, mas uma... isso é bom, hein? Fazer um parênteses aqui. Quando você chama um cara bom, você tem o cara trabalhando 100%. A gente é. achou uma brechinha no tempo dele, achou... que é a hora que ele deixou de
2: dormir. Tem dois energéticos aqui do lado. <risos> o, povo, o povo que fala que é difícil, a gente fala assim, o ah, que, que você faz na hora que você deveria dormir que você poderia estar trabalhando? O Guilherme tá trabalhando. <risos> pois é. Mas é isso que a gente... Agradece, é, espero que você tenha gostado também e eu deixo aí para você deixar onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, acompanhar seu trabalho. Bom, eu agradeço o espaço, acho muito legal a ideia do
1: podcast de trazer um, um pouco mais do universo do, do, do audiovisual para todo mundo, na verdade. né pra, o, o interesse tem, tem que vir porque existe material, não existe tanto material sobre esse tipo de... De coisa, das funções específicas da galera do audiovisual. Então, é uma forma de, de cada um estar tá conhecendo a função do outro. Acho isso muito importante. Gosto muito da iniciativa. Gostaria de agradecer o espaço mais uma vez. E, bom, pra me achar, é no Instagram,
2: grborgesx. E só. A gente vai deixar na descrição aqui o seu Instagram também.
1: Segue lá, galera.
2: <risos> Segue lá, valeu. valeu, Me persegue. Gravão. Me chamando a job.
1: Não, manda job. Nossa, manda job, por favor, galera. A situação
0: tá complicada, tô mudando de casa.
2: Tenho cachorro. Não, eu queria <risos> Falei assim, eu o que você vai fazer no carnaval? Nada, Vai, Então vai dar pra você descansar. não, e... <risos> vou fazer mudança, pai. Não, eu não vou você não me ajudou não vou estar tá trabalhando eu acho se me
1: ligarem eu deixo a galera fazendo a mudança lá e fazendo deixa que a pessoal, cama aí fala assim, que vou
2: ali galera que
0: um dia
2: partiu <risos> valeu valeu demais